0: Acum vă rog să deschideți cu mine scripturile. La epistola a doua lui Petru voi predica un verset. Voi explica un verset astăzi. Capitolul 1, versetul 10. 2 Petru, capitolul 1, versetul 10. De aceea, e o concluzie, e o concluzie la ce s-a spus mai sus. De aceea, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Căci dacă faceți lucrurile acesta, nu veți aluneca niciodată. Vă atrag atenția că este o concluzie la tot ce s-a spus înainte. Și apoi este o poruncă. După concluzie urmează o poruncă, vedeți? De aceea, fraților, nu înseamnă că surorile sunt excluse, așa, un generic, știți, pentru toți. De aceea, fraților, noi toți, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Eu poruncă pentru noi toți. Să vă întăriți înseamnă să fortificați chemarea și alegerea voastră. De ce? Pentru că altfel puteți aluneca, zici, ca să nu alunecați. Acum, noi creștinii, de multe ori folosim cuvinte în mediul nostru și trebuie să fim foarte atenți când sunt oameni care nu fac parte din credința noastră, nu partajează credința noastră. Noi putem apărea pentru ei straniu și noi folosim limbaj care e straniu pentru ei și ei nu înțeleg despre ce vorbim noi. Iată, noi de multe ori folosim și cuvintele este chemare și alegeri. Chemarea mea, chemarea mea. Ei nu folosesc așa cuvânt. Ce chemare? Care? La ce chemare trebuie? trebuie? mea? La ce alegeri? Despre ce vorbiți voi? Dacă este cumva azi aici vreo persoană care nu înțelegi despre ce chemare, despre ce alegeri vorbești, ce asta? Sau poate cineva care ascultă acum online sau care va asculta pe urmă online, vreau să vă atrag atenția despre ce chemare și despre ce alegeri vorbesc eu. Versetul următor, versetul 11, spune așa. Că dacă avem lucrurile astea din belșug, atunci, zici vom avea întrare din belșug în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Noi, toți creștinii, care chiar cu adevărat suntem creștini, nu cu numele, care nu numim creștini, pentru că părinții ne-au fost creștini, pentru că ne-au botezat părinții, pentru că nu știu de ce, pentru că avem crucilețe la gât, sau nu mai știu de ce. Nu, 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 noi, cei care chiar cu adevărat suntem creștini, care am ales să-L urmăm pe Domnul nostru Isus Hristos, noi am făcut-o asta pentru un motiv foarte important. Noi credem că există împărăția lui Dumnezeu și a Domnului nostru Isus Hristos. Este o împărăție veșnică, Este un împărăție în afara pământului acestuia. Ea a început aici, se desfășoară aici, dar este un împărăție veșnică, un împărăție care apoi va dura pe un pământ nou, ceruri noi și un pământ nou. Și noi credem în împărăția asta, credem foarte ferm, foarte tare, credem în împărăția asta. De aceea am acceptat să ne fie schimbat modul de viață total. De aceea am acceptat să renunțăm la poftile păcătoase, la plăcerile de altă dată care le avem. Noi am acceptat să renunțăm la ele, tocmai pentru că ele nu sunt compatibile, ele nu merg împreună cu împărăția asta în care credem noi. Deci noi credem în împărăție veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și nu numai credem, noi vrem tare să întrăm acolo. Și iată aici ne spune Scriptura că noi am fost aleși și am fost chemați. Acum în Scriptură explică bine că multe discuții despre asta. Iată de exemplu veți auzi o învățătură care spune nu toți oamenii sunt chemați. Nu toți oamenii sunt chemați în împărăția cerului. Sunt anumiți oameni care sunt predestinați pentru împărăția celor. Chemarea este numai pentru ei. Pentru restul nu, unul, restul sunt combustibil pentru ea. așa e tot, gata, nu-i nimic. Nu, 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 dragii mei. Dumnezeu face chemarea asta universală. Dumnezeu a lansat chemarea la toți. E scrisă chemarea asta în Biblie. Zice, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Că a dat pe singurul lui Fiu. Pentru ca oricine crede în El... Să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ați auzit cuvântul oricine, mai o dată. Ați auzit cuvântul lumea, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, nu o parte din lume. Că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine, nu doar unii, oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu a lansat chemarea asta la toți. Toți sunt invitați în Împărăția Lui Dumnezeu. Domnul Isus a fost dat pentru toți, ca să vină, să intre în Împărăția aceasta. Acum sunt oameni care au acceptat. Iată oamenii ăștia și sunt aleși. Cei care au acceptat, ei sunt aleși. Au acceptat în invitația asta. Acum este adevărat, Biblia spune că înainte din temeirea vremii, înainte din temeirea lumii, Dumnezeu ne-a ales. Pentru că Dumnezeu este atot știitor. Dumnezeu știe trecutul, Dumnezeu cunoaște prezentul la perfecție și Dumnezeu cunoaște viitorul la perfecție. Noi nu știm ce vom face în viitor, dar Dumnezeu cunoaște ce vom face noi în viitor. Și în același timp, Dumnezeu ne lasă nouă nou liberul arbitru. Noi suntem acei care facem alegerea. El cunoaște alegerea pe care o vom face noi, dar alegerea rămâne după noi. Acum, deci Dumnezeu ne alege în măsura în care noi am acceptat invitația asta. Dacă am auzit, desprim, am auzit și eu invitația de a intra în Împărăția Cerurilor, o luat ceva timp până am crezut, pentru că am fost ateu, nu credeam nimic în supranatural, în naturală, apoi citind Biblia am ajuns să cred în existența Împărăției, am ajuns până la un moment în care am crezut de plin și am luat hotărârea să-L urmez pe Domnul Isus Hristos. Și iată, așa, acum eu mă bucur de alegerea asta. Am fost ales cum ați fost ales și dumneavoastră. Acum, zice de la mine se mai așteaptă că eu trebuie să întăresc alegerea și chemarea aceasta. Eu trebuie să o întăresc. Este o parte a mea. Eu ceva trebuie să fac. Îmi revine nimic ceva. Deci Dumnezeu a făcut, dar îmi revine nimic ceva să fac. O, și cineva mai a întrebat, dar ce înseamnă întrare din belșug în Împărăția lui Dumnezeu? Că acolo spune, veți avea întrare din belșug în Împărăția Veșnică a lui Dumnezeu. Păi, în Împărăția lui Dumnezeu nu va fi comunism. Comunismul nici aici pe pământ n-a funcționat n-a funcționat nicăieri. Unde spunea, toți absolut să aibă egal, toate lucrurile să le aibă egal. Nu, nu va fi așa. În împărăția cerurilor, vom fi răsplătiți potrivit cu intențiile inimii pe care le-am avut, potrivit cu calitatea la care ne-am făcut lucrarea, potrivit cu măsura trudei, ostenelii noastre. Așa va fi în împărțirea cerurilor. Și aici ne spune că avea intrare din Belșug înseamnă de a avea o răsplată frumoasă, o răsplată bogată. Asta înseamnă să intre acolo. Și Dumnezeu așa ne vrea pe fiecare să în împărăția cerurilor, având. O intrare din belșug. Acum, iată, aș mai vrea să ilustrez cu chemarea asta și cu ceea ce sărbătorim noi astăzi. Posibil unii nici nu prea înțelegeți bine ce sărbătorim noi astăzi. Lucrurile așa de repede să uite dintr-o generație în alta. Ia dacă mergi să-i spui la cineva din satul meu de Baștrin, din Lăpușna, să-i spui că doar cu cât? Cu vreo... Bun... 80 de ani, 80, 85 de ani în urmă, satul era jumătate cu evrei, că aveam sinagogă, că erau câteva. Nu te crede nimeni, după 85 de ani nu te crede nu cre- nu cre- nimeni, nu mai este nici urmă de așa ceva. Oamenii foarte repede uite lucrurile și iată și generația care crește acum tot, nici măcar nu știu. Cu toate că deva undeva, din fiecare an la știri, lucrurile se pun, dar oamenii nu țin să s-o o și ei nu știu ce s-a întâmplat, ce-a fost. Ei, hey, țara asta noastră a avut multe suferință. Aici libertatea religioasă aproape n-a existat niciodată. Aproape că n-a existat. Dacă a existat puțină libertate religioasă în țara asta, a fost atunci când am făcut parte din România. De la anul 1918 până în 1940, până la 28 iunie. Dar oricum, în ultimii ani a fost scoasă libertatea aceea. Cam din anii din 20 până în 30, 32, 33. Până atunci am avut libertate. Și atunci a crescut mult mișcarea evanghelică. După aceea, am avut o soartă foarte grea. A fost stăpânire sovietică, stalinistă. Numai într-o singură noapte, 80.000 de oameni trimiși în Siberia. Vă dați seama, într-o singură noapte, v- înțelegeți ce înseamnă asta. Apoi, lucrurile repetate din nou. A venit, s-a început războiul, a venit dictatura lui Antonescu. Împreună cu guvernarea română a venit dictatura lui Antonescu. O dictatură crudă, extrem de crudă, mai ales față de evrei, mai ales față de evanghelicii. Evanghelicii erau puși pe un cântar cu evrei. De știți câți oameni au fost omorâți în Transnistria? Transnistria e plină de, de o seminte, plină de o evreiești și oameni care au, au suferit acolo. Dar să nu credeți că numai germanii sau numai românii au făcut asta. Au făcut-o mulți de aici, de la noi au făcut-o. Iată, citeam într-o carte o mărturie, cum în timp ce îi ducea, îi escorta pe evrei, pe care îi duceau într Transnistria să-i omoare, un moldovean s-a apropiat de un român, de un soldat român. Și a spus, „Vin mi mil pe cel, l-a ales pe unul. Mi-l dai pe unul pe 5 lei? Cu 5 lei mi-l dai pe unul. Și lui, da, alegeți-l. Și l-a dat 5 lei și l-a ales pe unul și a uitat un evreu care era îmbrăcat mai bine. L-a scos din, din mulțimi undeva, pe la Pojoreni, pe acolo undeva. L-a scos din mulțime. L-a dezbrăcat, l-a pus să dezbrace toate hainele, tot ce este pe el. Și i-a dat băt în cap și l-a omorât acolo. Și-a luat hainele și s-a dus pentru haine. Deci pentru haine i-a dat 5.000. Și-a făcut-o în Uldovean. Asta ca să știți, ca să nu dați cât de una dăm vină așa pe alții. Știți că sunt și la noi, idioți de stui sunt. Și-a mai rămas încă. Cu păreri de rău spun asta. Atunci, iată... Așa lucrurile s-au întâmplat. Despre felul cum au fost tratați evangelicii, ați aflat ce s-a întâmplat acolo. Ați privit filmul de la când am fost cu Alexei și cu fratele Andreiș la strâmbeni acolo. Ați privit filmul? Să-l priviți și acolo povestesc istoria. Am fost la locul unde a fost lagărul de concentrare, la locul unde au fost chinuiți, groaznic au fost chinuiți, frații și surorile noastre care au rămas tare în credință. Asta a fost. Numai s-a încheiat războiul, a venit puterea sovietică. Iar persecuții mari, vremea lui Stalin persecuții mari, când iată un predicator, a fost trimis în Siberia pentru 15 ani, numai pentru că la sărbătoarea roadelor a luat un măr de cea la Simirenca și a zis, voi ce credeți că Simirenca l-a făcut mărul ăsta? Dumnezeu l-a făcut mărul ăsta. După ce a terminat predica, joi deja, au venit și l-au luat de acolo din biserică, l-au luat în cătuș și l-au dus pentru 15 ani. Au zis, cum ai îndrăznit tu să vorbești împotriva puterii sovietici? Uite așa, așa au fost lucrurile, n-a fost libertate nicăieri, n-a fost libertate nimic. Când, s-a, când a venit Gorbachev și s-a început mișcarea asta, el a vrut, omul ăsta, știți ce a vrut, el undeva a fost naiv, omul ăsta, dar Dumnezeu l-a folosit. Omul ăsta a crezut comunismul ca și ideologie poate funcționa dacă îl pui în practică, că n-a fost pus în practică. Și când s-a pus în practică, s-a dermat tot, pentru că el nu poate funcționa. Evanghelia funcționează când e pus în practică, dar comunismul nu poate funcționa. Și s-a tot. Și atunci, în anul 1991, la data de 21 august, la Moscova au făcut un puci, o răscoală, pentru că au vrut să-l dea jos pe Gorbaciov. Ei, și atunci... 9 republici din 15, Uniunea Sovietică era din 15 republici, 9 din cele 15 republici au prins momentul și imediat au declarat, una după alta, că ați văzut, pe data de 24 a fost ziua de independență a Ucrainei. Merg pe rând țările, merg acele 9 țări care au ieșit și Moldova a fost ultima, a noua țară. Mi-ar fi plăcut să fi fost măcar pe la mijloc și noi. Dar slavă Domnului, că suntem a noua. Slavă Domnului, suntem nouă, că au avut îndrăzneală politicienii noștri, a fost aici o luptă apregă și, pe data asta, s-a adunat în piața Marei Adunării Naționale, s-au adunat 750.000 de oameni. Eu am fost unul din ei. Eu eram student, am fost unul din ei acolo. Am fost la piață, am, am fost parte la evenimentul ăsta. Când a fost citită declarația de independență a țării noastre. A fost dezbătută tare în Sovietul Suprem, așa se numea acela, și un fel de parlament care era atunci. Și din 380 de deputați, 278 au votat pentru. Unul din ei este vecinul meu, domnul Tudor Olaru, este vecinul meu care a pus semnătura lui acolo pe declarația cei de independență. Ar fi bine să o citiți, nu e așa de lungă, dar eu vă citesc numai încheierea. Ascultați atent cum este încheierea la declarație garantează exercitarea drepturilor sociale, economice, culturale și a libertăților politice ale tuturor cetățenilor Republicii Moldova, inclusiv ale persoanelor aparținând grupurilor naționale, etnice, lingvistice și, subliniez, religioase. Declarația de independență ne proteja drepturile noastre, au fost incluse acolo. Și iată așa, mai departe, și se încheie. Așa să ne ajute Dumnezeu, să știți că declarația de independență încheie cu cuvintele, așa să ne ajute Dumnezeu, 27 august 1991. Asta a fost o alegere a noastră, ați văzut atunci. O alegere a țării a fost. O alegere care era periculoasă pentru că nu știi cum se termina puciul ăsta, nu știi cu ce se încheia, ați văzut câte război? dar și așa a fost, și așa ne-am ales cu războiul celălalt din Transnistria ne ales oricum, însă alegerea s-a făcut. Ca și țară a trebuit să facem alegeri. atunci, am ales. De ce zic tot asta? Ca să înțelegeți cum o facem la nivel personal și la nivel de țară, o facem și azi, noi azi sărbătorim o alegere care la nivel de țară a fost o alegere bună și o alegere pentru Dumnezeu. Pentru că în celelalte declarații n-a fost Dumnezeu acolo. Aici a fost așa să ne ajute Dumnezeu. Dumnezeu a fost inclus aici în declarația asta de independență. Rugăciune către Dumnezeu a fost inclus aici. Dumnezeu să ne ajute să rămânem pe principiile astea mai departe. Acum, spune aici că trebuie să ne întărim. Eu așa și n-am ajuns să vorbesc despre ce cum să ne întărim chemarea asta. Că spune că trebuie să ne întărim chemarea și alegerea. Am fost chemați, am fost aleși, acum noi trebuie să ne întărim Dar că dacă nu facem asta, spune că vom aluneca. Ce înseamnă alunecarea asta? Cred că să ne ajungem la destinație. Ne-a spus care e destinația. Destinația este împărăția Domnului nostru Iisus Hristos, împărăția lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Deci dacă alunecăm, presupunea nu ajunge acolo. Presupune poate aluneca, a te scula și a merge, dar poate fi și așa că ai aluneca și nu mai scoli și nu mai mergi. Aici ne spune să ne întărim chemarea noastră ca să fim siguri că ajungem la destinație. Că nu ne pierdem nimeni pe drum. Că vezi, mulți oameni încep anumite lucruri, dar puțini sunt cei care e, sfârșesc căile lungi și grele. Acum, cum să ne întărim chemarea aceasta și alegerea noastră? În primul rând, prin cunoașterea Lui Dumnezeu. Toată epistola aceasta vorbește ca nicio altă carte din Biblie. Mi se pare despre cunoașterea Lui Dumnezeu, importanța cunoașterii Lui Dumnezeu. Și cei care ați fost la lecție, ați văzut că în limba greacă sunt folosite diferite cuvinte, care toate în română sunt traduse cunoașterii, dar ele sunt cu sens foarte diferit. Și iată aici, cuvântul care des e folosit este cuvântul epignosis. Și cuvântul acesta epignosis înseamnă să ascult informația, cunoștința asta să o primesc, să o primesc la nivel de minte, să o înțeleg, dar după aceea, informația asta numai decât trebuie să o aplic, să o pun în practică. Și dacă o pun în practică, atunci ea va funcționa. Iată, dacă ar fi la nivel de țară, atunci. Au aflat care sunt evenimentele, ce se întâmplă în lume, au aflat politicienii noștri ce era tot. Și se pare că nu s-au grăbit, n-au fost printre primii. Țările baltice au fost printre primii care au luat cotărârea, Ce repede au analizat, au înțeles că este oportunitatea cum trebuie de acționat. Ei au acționat și au obținut la noi ceva mai greu, dar totuși au acționat. Dacă n-am fi acționat, dacă n-ar fi acționat oamenii cei atunci, nu știm unde ajungem. Poate ajungeam soarta țărilor din Asia, că cei din Asia au fost cei care au stat. Și vreau să vă spun că libertatea religioasă în țările din Asia tot în jur... Am auzit asta, ați auzit asta, și libertatea n a fost mare, dar libertatea tare tot mai tare și mai tare și mai tare se constrânge. Mulțumim Domnului că noi avem aici libertate. Să ne dăm și noi silințele ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu. mai așa ne întărim chemarea și alegerea noastră. Dacă vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu și dacă ne dăm silințele cunoștința asta, să o punem în practică. Chiar așa spune la versetele 5-6, zice să ne dăm toate silințele ca să unim cu... Credința, fapta, cu fapta, cunoștință. Ați văzut cum sunt scrise acolo multe. Și apropo, la lecția asta o să le discutăm toate. Nu într-un în detaliu acum, că la lecția următoare le vom discuta. Dar apoi ne mai spune să nu fim leneși, să nu fim neroditori, să căutăm de plina cunoștința Domnului nostru Isus Hristos. Pentru că dacă facem asta, atunci ne întărim chemarea. Întărirea asta a chemării ține nemijlocit de Cuvântul lui Dumnezeu. Asta vreau să înțelegeți. Avem aici Biblia. Iată aici e Biblia. Cercetarea, înțelegerea profundă a Sfintelor Scripturi. Punerea în practică a Sfintelor Scripturi. Trăirea Sfintelor Scripturi. Asta e deosebit de important. Dacă, lucru, dacă slăbim în lucrul ăsta, atunci punem în pericol chemarea și alegerea noastră. Atunci ne apropiem tot mai mult de pericolul de a aluneca. Și nu vrem să alunecăm. De aceea, dragii mei, eu tare, tare vă îndemn ca să faceți asta. Să vă dați toate silințele ca să vă întăriți chemarea și prin tăriți chemarea asta printr-un mai mare efort de a-l cunoaște pe Dumnezeu, de a lua cât mai serios asta. Nu lăsați ca. Am observat ceva, iată, atunci când oamenii sunt foarte ocupați cu multă muncă, apoi nu au timp pentru lucrurile duhovnicești. Așa Munca, multe te încarc. Și unii chiar o mai iau încă și ca virtute. Când îl înviți la studiul biblic, că, ei, eu lucrez la două, el se laudă, că lucrează la două lucruri, la trei lucruri, la să spânzuri cu patru, dacă ar fi. Că el n-are timp pentru. Și el încă o mai ia ca virtute asta, știi? Asta nu e virtute. Asta nu arată că este un om duhovnicesc, că, că este un om lumesc. Dacă tu nu dai prioritate pentru lucrurile duhovnicești, asta nu arată. Nu-i de asta trebuie să fii rușine, de asta trebuie să fii rușine să spui, nu să spui cu mândrie. Că ți-ai luat atâtea lucruri și tu n-ai timp pentru lucrurile duhovnicești. Dar am observat că atunci când oamenii sunt prinși cu multă uh, muncă, ei slăbesc în lucrurile duhovnicești. Dar am observat un lucru. Am observat și atunci când uh, oamenii se s-o odihnesc, tot slăbesc în lucrurile duhovnicești. Voi n-ați observat asta? Când e vorba de din tot lucrurile duhovnicești le, tot le dau la o parte. Cum vedeți, lucrurile duhovnicești au de suferit și într-o parte, și într-o situație și în alta, tot cam le dă la o, la o parte. Păi de asta, dragii mei, hai fiecare de noi să vedem ce avem de făcut ca să nu lăsăm nici munca, nici studiile, nici încărcătura mare cu oricare nu ori fi ocupații, în familie, în afara familiei, dar nicio o să nu ne abată de la cunoștința aceasta pe care trebuie să o căutăm, să o avem, o cunoștință de plină de Dumnezeu. Puneți disciplina asta personală, să o aveți. Acum spre vară, așa tare se în disciplina. Disciplina în studierea Scripturii, îmi dau seama și în grupe, și în undeva ea se clatină tare. Hai faceți efortul ca să restabilim, să punem o disciplină bună, fiecare din noi. O disciplină personală de a studia Sfintele Scripturii, ca așa întărim alegerea și chemarea. Așa ies din zona, mă, mă depărtez de zona de pericol dacă îmi pun disciplina mea personală de a studia Sfintele Scripturi, apoi disciplina în grupile de studiu biblic și tare, tare mult vreau să îndemn toți liderii grupilor de studiu biblic ca să faceți tot posibilul să stabiliți disciplina asta, să vă îngrijiți de fiecare, să-l telefonați pe fiecare, să-l contactați pe fiecare din grupul vostru, să-i reamintiți, să-l ajutați, să-l invitați, așa ca să nu fie nimeni pierdut. Apoi, după aceea, este foarte important să ne întâlnim toți împreună. Eu m-am bucurat tare că a fost totuși o prezență frumoasă, a fost a trecută și Doamne ajută să fie prezență bună. Dar noi putem avea și o prezență mult mai bună să studiem online. Dați-vă toate silințele și pentru aceasta. Dați-vă toate silințele ca să fiți la serviciile divine, să ne închinăm împreună, să slujim împreună și așa, în felul ăsta, să ne întărim alegerea și chemarea noastră. Așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare.